0: que acaece?
1: ¿Qué significa? Bien, bien. Uy, para no me interrumpa así. Gracias. <risa> <risa> ¿Qué significa acaece?
0: No sé, Confío. creo que Confío. Confío. Es, sinónimo,
1: es parte
0: del sinónimo acaecer. No sé si exista, solamente estoy haciendo es una creación de palabras como para hacerme medio innovadores. Es bastante fuerte, pero...
2: Okay. Ahora... Eh, les hacer un anuncio en el pizarrón.
0: Es contundente todo esto, la verdad. Inclusive las consideraciones que pueden hacerse tras una pizarra. Digo tras porque la cerré.
1: <risa> la arribita y ahí le sale la... Gracias. Uf, qué hermoso. Sí, bueno, te una... yo tengo una pregunta esperen yo a pesar de que llevemos seis episodios y llevemos ya que eh, vamos para qué cuatro meses
0: exactamente pero como Vas diría pulito Cortázar yo escribo cuando se me da la gana
1: a quién fue el que o sea quién fue el que se le ocurrió la maravillosa idea de llamarnos la plebe o sea, ¿quién fue el que impulsó más ese nombre? No, Larga, no recuerdo.
0: Venga, una estoy? pregunta. Una pregunta aquí. ¿Por qué estamos haciendo una especie de antología cuando ni siquiera hemos llegado a los 100 suscriptores?
1: Uf. Y ni siquiera
0: los 10 episodios. En el décimo, Uf. pues ya ¿sí? haga todas las antologías que quiera, inclusive si te hace César o algo así, pero... Llevamos ni siquiera <risa> Todos estamos aquí recordando buenos tiempos O ¿sí? sea, eso no va con la dinámica O bueno, no sé
1: Bueno muchachos Como ya vieron El joven Joan una vez más regañándome está, fano, está, dándome hacer... un sorbo, está dándome un sorbo No se olviden Especial 100 suscriptores Y especial capítulo 10 Van a venirse sorpresas Próximamente unos sorteos
2: los chorizos de Colanta, por ejemplo.
1: Diga, sí, sí deberíamos hacer eso.
2: Pero bueno. Oiga, no deberíamos comprar un libro de los de Macías, del nuevo libro de.
1: Crónicas Soy, de un, de, de un bachiller. O
2: así, sí. <risa> la gente es refán de semana.
1: Pero es que cómo no vamos a comprar un libro que cuenta nomás la experiencia de una persona tan educada como Macías que solo pudo hacer el bachillerato. O sea, es que
0: es que ni el terror de sexto, güey. Uh, libro, señor libro.
1: Sería interesante. ¿Qué precio tiene?
2: Como 40 mil pesos.
1: Muy bien. <risa> Excelente. Este libro no más 30. 30. Un libro más que no voy a comprar.
0: Y Un libro más que no voy a leer. <risa>
1: No por el hecho de que no tenga dinero, sino por el hecho de que no me interesa.
0: O sea, es que es botar plata, pero a lo que. Lo que marca. El ñato está bastante despierto, bastante eufórico. ¿Qué tendrían esas crispetas, hombre?
1: No, 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 recuerden que hoy venimos también un patrocinio de cerveza. Eh... Uy. La Uy. Las guapaneras <ríe> No, espero, Cerveza bien. me el culo. <ríe> cerveza cuerpo original porque no puedo decir el nombre de la cerveza.
2: Ah, esaquila, ahí.
1: Gracias por el dato que no debíamos mencionar, pero gracias. <risa> no, bueno, ya ahora sí, muchachos, ya, ya, ya. Ya, ya, más descansaditos, más reposaditos, manejando la tranquilidad. Ahora sí, pa a lo que vinimos, muchachos.
0: Les pregunto por segunda vez, ¿cómo han estado esta semana? Oh, sí. <risa> me he retomado la delicadeza de tener en consideración una respuesta
1: cerrada a mi pregunta abierta. Joven Joan, <risa> la, verdad, la verdad le pido mis más sinceras disculpas. Esta semana me he encontrado bien. Un poco de resfriados, pero todo good. O sea, nada de, de qué sospechar, nada de... Nada de Cogbie. todo extremadamente Ahora sí, joven, ya la respondo a usted Ay, Mónica, ay,
2: esperen Bien, caballero de usted, la verdad, he estado un poquito agripado, pero nada que no se pueda solucionar
0: Eso me parece muy bien, eso me parece muy bien ya que Ñato siempre en el afán de, de quizá estar en la punta del iceberg o quizá en estar en la punta de la cama, quisiese yo tomarme el atrevimiento de comenzar la charla y decir qué ha pasado esta semana ya fuera de nosotros. Qué ha sucedido esta semana, qué ha acontecido, de qué Bien. nos vamos a agarrar hoy
2: la primera situación que motiva esta mera charla entre tres personas que tienen más conocimiento de,
1: de chorizos colanta
2: exacto, de chorizos, de colanta. chorizos colanta que de otra cosa pues considero que, que deberíamos proceder primero con la pregunta clave y es si vamos a hablar de la mansión de la Ocaima o no
1: afirmativo usted se vio la película joven
2: me la vi ahorita hace cinco minutos antes de empezar a yo, niño chiquito
0: mientras estaba hablando con nosotros
2: no 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 antes antes de empezar a hablar con ustedes precisamente se me dejó pensando vainas raras
0: lógicamente uh. hay mucho que pensar de la mansión de Araucaima quién quiere empezar
1: joven Gerard usted que es el más fresquito por favor denos los honores y, y la verdad es que cuéntenos
0: <risa>
2: la verdad es que ya se me olvidó <risa> no mentiras eh... La película como tal, pues me pareció muy, muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Una película muy, muy interesante, más que está basada en la, en, pues, en la obra escrita. Y pues yo creo que lo que a todos nos llamó primeramente la atención fue cómo los personajes eh, tienen una, una connotación y tienen un papel en, ese, en esa obra como tan específico. Y de hecho, de cierta manera, uno cuando se pone a mirar a cada personaje <coughs> por aparte, llega como a la como a pensar que no son como tal personas, sino que son de alguna manera eh, antiguos inquilinos. Pues yo lo pensé de esa manera para no traumarme tan feo. Que eran antiguos inquilinos que murieron ahí. Y tal vez por eso el final que tiene. Eh, me pareció muy extraño. Bueno, no muy extraño, me pareció muy peculiar los letreros que, que se veían en la película. Letreros los cuales. Pues, obviamente, yo creo que cualquier persona que vio la película quedó como... ¿Qué? Decían en orden lo siguiente, decían... Si entras a esta casa, no salgas. Si sales de esta casa, no vuelvas. Si pasas por esta casa, no mires. Y, finalmente, si moras en esta casa, no plantes plegarias. ¿Sí o okay? qué? ¿O me equivoco? Bueno, sí. Sí, eso dice. El punto es que si uno se pone a mirar y a revisar cada una de las cosas le narra cada, cada, cada acto de, de la película y pues es muy extraño, es muy... Es muy pues deja muchas cosas que pensar, la verdad y me parece muy... muy chévere como la ambientación porque uno no está acostumbrado a ver un, una película de misterio que sea ambientada en un... En, en el valle pues es muy raro, es como, hey, ¿oís? mataron a una muchacha, ¿oís? pues sí, es, es extraño y es muy peculiar y la verdad me gustó bastante, tiene mucho, mucho, eh, mucho de dónde coger. Lo puede interpretar de mil maneras diferentes realmente porque porque a eso se presta la obra. Pero más que todo la connotación que se le da a cada personaje cuando empieza la película de, de, de darle un papel como en un juego de roles es muy atractivo para mí, a mi parecer. Me gustaría escuchar antes de empezar como abrir un debate acerca de la película como tal. ¿Qué opinan ustedes y cómo les pareció? ¿Cómo lo interpretaron para para entrar como más en la salsa de la
0: película?
1: Bueno, yo primero... Juan Joan, qué pena, qué
0: pena. No, no, precisamente le iba a dar la palabra,
1: joven. Iba a callar. Lambón, May, Lambón. No, ahora sí, ahora sí. Juan Joan. Joven Gerard, perdón. ¿A los yo antes que nada sí le quiero hacer una pregunta es ¿usted qué interpretación obtuvo de la película? y pues yo ya le respondo lo, pues lo que pienso de ella
2: yo lo interpreté como eso que les acabo de comentar al principio son unas, bueno no personas son como un tipo de, de conciencias que están atrapadas en esa casa como por así decirlo de, de alguna manera son los temores de de los antiguos inquilinos o de las personas que pasaron por ahí por eso lo del letrero del principio. Me parece muy chistoso cuando la muchacha llega a la casa que justamente cuando llega a la casa había acabado de pasar por un momento de, de euforia total, de, de ira, de, de descontrol. Entonces supongo yo que pues desde mi perspectiva es una cárcel en la cual se encuentran las conciencias de las personas que tienen problemas, que tienen de alguna manera pues que la vida está jodida y de hecho lo demuestran con el piloto, que es un piloto sin avión, marica, un, un piloto sin avión no, pues no es nada. Entonces, pues es muy curioso, es muy curioso el hecho de lo que sucede. El esclavo también me parece muy peculiar, porque son, como dice el dueño, son personas que llegaron ahí como hojas, que cayeron como hojas, sin que nadie más las llamara. Entonces, me parece que hay una interpretación más, más espiritual que otra cosa, más... Mm, ...más inconsciente de lo que simplemente muestran ahí, porque pues uno puede decir, listo, pues hay un montón de gente que vive ahí y, y desempeñan un papel diferente y cada cual une sus piezas a su manera, pero pues me parece que no, me parece que va más allá. Y de hecho en el final usted puede notar que, que no había como una unión ni nada, sino que simplemente actuaban como animales, era de cierta manera muy natural, pero a la vez muy... ¿cómo decirlo?... <t> <t> no se daba como esas relaciones fraternales de familia. Eran simplemente personas o algo más. Conviviendo entre sí porque porque sí, porque así había querido que sucediese. Entonces, pues, esa interpretación le di a la película me parece algo más allá de lo que simplemente se ve en la, en la cinta que, que otra cosa. Y tal vez por esa misma razón no tuvo tanta pues no tuvo tanta, tanta difusión la película como debió haber sido. Pero pero tiene mucho, mucho, mucho que dar y todavía creo que la gente que la vea tiene muchas maneras para, para poder interpretar esa película y muchas cosas y sacar de ellas. Entre ellas pues, como la manera en que nosotros mismos, como sociedad, somos la, la mansión de Araucaim. De cierta manera, nosotros estamos detrás de nuestros propios miedos y estamos también escondidos en ellos. Por ejemplo, nosotros cuando estamos mal, sacamos nuestra peor parte sin saberlo o sin quererlo. Y, y relativamente me pareció que la mansión de Araucaima es una buena manera de representar no solo la sociedad, sino el mundo como tal, y es muy chévere el, el hecho del, del subconsciente.
1: Bueno, fíjese que sí, parce, estoy de acuerdo, pero yo veo la mansión de Araucaima como el paraíso de deseos e intenciones, y se lo voy a explicar por qué. Es decir, usted ve, eh, como usted lo dice la conciencia, y ese es el punto como más clave, pero cada personaje o sea, bueno, al, al acabar por ejemplo la película, o bueno al transcurrir la película, cada personaje tiene obviamente una intención diferente, y tiene un deseo muy, o sea, o, o deseos también como similares o, o al mismo tiempo también muy diferentes algo que los mueve y algo que los hace estar justo en ese punto en ese lugar, en ese contexto que es la mansión de Arocaima yo me quiero quedar con la parte en la que es muy cierto, o sea, es como lo que nos lleva a actuar como animales y o lo que nos lleva a actuar, bueno, como, como con, el, con instintos, pero <coughs> yo me puse a pensar de esa película muchas cosas y es el hecho de que hay una historia en cada, en cada personaje, es decir, hay algo, y el final, por así decirlo, como usted lo dice, no es un final como muy concreto, sino un final que... O sea, es real es un final real no es un final que toda la gente espera en un hilo en un hilo cinematográfico que es como con un inicio no un desenlace y el desenlace ya pues termina de, de, de hilar todos los puntos o pone todas las todas las piezas pues sobre sobre el molde no es decir es un final muy real es tan real y tan soso que a uno lo deja con con esas mismas preguntas es por lo mismo por lo abierto que es porque es el hecho de que digamos eh, solo tres tres personajes, si no estoy mal solo murieron unos tres personajes es decir, de ahí se acabó todo la mansión de Araucaima es decir, ya lo que era Don Graci, que era el, pues el dueño de la mansión le dio la libertad al, al esclavo y ya cada quien tomaba un rumbo diferente entonces yo lo que veo o lo que trato de interpretar de esa película es como el paraíso de, las, de los deseos y las intenciones ¿Por qué? Porque es donde están todos los pensamientos, todas las personalidades tan oscuras que puede llegar o no o tener una, de tener una persona, es decir, todas esas ideas que muchas veces lo reprimen y lo llevan a un punto en el que hay caos y necesariamente tiene que explotar, es decir, cada personaje lleva algo y es como el hecho de que, digamos, Don Graci tenga como ese ambiente como de erótico de fantasías de, de querer tener como ese como esa como esa ansia que lo lleve digamos a hacer a como tan como lo digo es que es un tipo como tan pícaro como tan y muy sagaz también o sea es muy inteligente y que en cada persona o sea, es decir, en cada persona que está morando en la mansión de Araucaima él sabe que tienen algo para ofrecerle a él y es algo que le ofrecen y le alimentan un apetito, un deseo a él entonces, o sea, dando pues una relación a cada personaje, eso es como para mí, yo lo veo como un paraíso tanto de deseos, intenciones o como esas cosas que muchas veces ellos eh, en el quizás, digamos, no libertinaje deciden hacer y deciden reprimir en contra de todo lo que está quizás mal visto o son cosas que no no se hablan o no son normales o muy comunes. No sé el joven Joan qué piensa.
2: De hecho, qué pena interrumpirles ahí un momentico, pero con eso de los deseos, con eso de los deseos se, se nota mucho cuando el dueño, el dueño de, de la mansión, eh, dice al principio que ese día, que en ese momento él quería o deseaba ser emperador y empiezan a bañarlo y empiezan a bañarlo en leche, e incluso el esclavo se baña en leche, bueno, esclavo entre comillas, mm, y es muy muy brutal ver cómo, por ejemplo, en esa película se retrata tanto el hecho de, bueno, no el hecho, sino cómo se retrata tanto la naturalidad del ser humano por, por satisfacer sus necesidades y sus, y sus deseos y su propio ego, entonces me pareció muy interesante también eso que dice el ñato de, de, que, de que es como, como, un, como una manera de plasmar los deseos y necesidades, por decirlo de otra manera, en, en, en un film pues que realmente parte de, 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 un, de un escrito. Entonces me pareció muy chévere. Ahora sí, joven Joan, qué pena, puede continuar.
0: No sé, sí, esa es la ventaja de estar fresco, de estar bastante... Pues de haber tenido un contacto tan cercano a la película, y es muy cierto. De hecho, primero voy a recalcar algo, y es algo que me está gustando bastante en este análisis primero, por no decir el fundamental, puesto que estamos aquí haciendo una ya extrapolación, una posible hermenéutica de esto, un sentido hermenéutico. Eh, lo que más me agrada es aquello de conservar la esencia de la obra y no tratar de extraerla necesariamente a un paradigma sociológico. Durante esta semana estuve eh, viendo un seriado de conferencias, un seriado de, de, por decirlo así, charlas de dos profesores argentinos, una muy buena página, se llama La Última Página, son argentinos, bueno, eso ya lo había dicho, y ellos habían dado... Una conferencia acerca de como tal el sentido hermético, como tal el sentido del mensaje, el sentido de la lectura. Una de las máximas más detalladas que estos han de poder dar es la cuestión de no arrebatar, no extraer, no quebrantar como tal la base estética de una obra que pese a que es importante contextualizarla, Reducirla a un paradigma sociológico puede, como tal, desmenuzar y como tal, reemplazar. Es un destruir para reemplazar como si fuese una hegemonía. Um, para darle un nuevo sentido a la obra. Entonces, primero quiero agradecerles, porque yo se me ha pegado a lo literario, al igual que ustedes, obviamente. Y les agradezco por darle un sentido tan naturalista a la historia. Yo me esperaba que hiciésemos una especie de reflexión muy honda, muy profunda, muy excelsa de esto en cuanto a una posible intencionalidad política, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta ahí va la introducción a mi reflexión. Ahora paso a la interpretación. Y, bueno, no voy a dar como tal un eslogan introductorio, ni una tesis, ni una premisa que señale como tal, mmm, o que haga una síntesis, por decirlo así, eufemística, de lo que puede ser la intencionalidad de la, de la obra. Pero eh, yo, al igual que ustedes, de hecho no se aleja tanto, le quiero dar una interpretación mitológica. Resulta que esto, desde un punto de vista propio y desde lo que he logrado leer, lo que he logrado aprender, esto es quizá una de las representaciones más próximas o más fieles y que en nuestro país la hace algo extremadamente raro e inclusive grotesco. Y es que la mansión de Araucaima puede interpretarse como... Uno de los tantos praísos de Baco. Les explico por qué. Como sabrán, Baco es el dios del vino. Baco es uno de los hijos más achapados. Y por tanto, uno de los hijos más relajados de Zeus. Se dice que él inclusive bajaba. Y él fue el que le dio el fuego de la fiesta al ser humano. Y ahí nace, de ahí se da esa genealogía del placer, por decirlo así, en sentido freudiano o en sentido nietzscheano inclusive, esa genealogía del placer. ¿Qué quiere decir esto? Que con Baco desde lo mitológico nace la importancia, nace la exaltación de el placer humano cómo a partir de nuestra razón entendemos que el instinto primario, que fue lo primero que notamos al despertar como raza, es quizá lo más inherente a nosotros. Ahora, hay una obra que es de Eurípides, se llama Las Vacantes. Las Vacantes, no vamos a entrar al argumento de Las Vacantes porque eso haría una distorsión de mi contraste. Pero lo que sí podemos sacar de las vacantes es la forma como tal, el sentir. Baco siempre está adelante o en el centro de la obra. Y es la crónica como tal de cómo los desirios, como la hipnosis del mismo Baco, como el encanto de Baco, hace que un, un puñado de sus fanáticos, de su secta, representando así la condición humana, es una condición, es una representación muy muy alegórica de lo que somos nosotros. Como En ese sentido, nosotros le obedecemos a nuestro placer, le obedecemos a Baco para cumplir sus desirios y él nos va a cumplir nuestros desirios. ¿Quién es Baco en la mansión de Araucaima? Don Gramsci es Baco. Eh, de hecho, Gerardo daba una puntada muy importante y es en el momento en el cual se bañan en leche. Como sabrán, el sentido estético de ello puede ser para muchos grotesco. Claramente, vivimos en un país conservatista, que ha de considerar el arte como una medida o una especie de revelación rebelde, como una especie de tontería, una especie de neurosis, y que si se aprecia el buen arte, pues tiene que ser un arte que no sea tan mostrador, que no sea tan... tan abierto. Esto hace referencia entonces a que, volviendo al momento como tal, esa es la alabanza a Baco, como sin importar la condición del esclavo, sin importar la condición de la mujer, que es, por decirlo así, la mano derecha de Baco, eh, como un aviador reprimido como una chica ilusa que llega a despertar el placebo absoluto eh, han de centrarse siempre en ofrecerle algo abajo, en este caso Gramsci, obviamente, entonces lo que más fascinante me ha parecido, dando ya una opinión como tal, saliéndome un poco de la interpretación, es el sentido mitológico que no abandona Álvaro Mutis. Ya sabemos que esta película está basada en su obra, mansión de Araucaimo. Y eh, en ese sentido mmm, podemos ver cómo se presentan esos elementos mitológicos, cómo eh, nosotros trascendemos de generación en generación, de generación en generación, y en un sentido u otro, le seguimos dando un lugar importante al mito en nuestra sociedad. No quiero pasar como tal a la cuestión sociológica, a la construcción sociológica, porque como digo puede dañar la estética de la obra. Pero entonces, lo que se puede sacar de esto es cómo damos primacía a nuestro sentido báquico, cómo damos primacía a al instinto dionisiaco. Nietzsche, aquí citando ya, Nietzsche eh, considera que hay dos tipos de, de elementos fundamentales que constituyen como tal a la, a la razón humana y esta se da en lo dionisiaco y en lo apolíneo y la representación del arte como tal ahí se da en lo dionisiaco y este es otro tema al que quiero pasar y perdón que yo me tome la palabra, pero es un tema apasionante. Ya sabemos como tal que el arte es la expresión del alma, ¿cierto? Por darle una definición aleatoria. Es imprescindible, es quizá sublime y totalmente asombroso cómo en sentido estético, el, por decirlo así, la alabanza al instinto sea tan puramente estético, sea tan puramente delicada, que se pasen por alto, por ejemplo, elementos como el exceso erotismo que se presenta a lo largo de la obra. Por ejemplo, una escena muy polémica, porque yo me vi la película de mi mamá, es cuando la muchacha y la mano derecha de Baco, que se da en la, en la personificación hecha por Vicky Hernández, Sostienen relaciones, solo que no lo muestran claramente, por quizá el recelo del cine en ese tiempo, que es un tema que quisiera tratar más adelante con ustedes en este en este episodio. Pero se puede mostrar cuál es el alcance de lo erótico, pero sin dejar a un lado la apariencia estética. ¿Cómo esta es tan entrañable como tal con dicho elemento? que hacen de una escena erótica algo sublime a diferencia por ejemplo de las películas que hemos visto por ejemplo tipo la virgen de los sicarios obviamente vamos a seguir viendo que el erotismo ahí va a ser exasperante va a ser bastante grotesco, bastante tosco porque no conserva como tal la delicadeza, el ritmo no va a tener como tal una profundidad un telos que lleve a desarrollar una escena perfectamente esférica una escena perfectamente formada que haga que en un sentido artístico el instinto se represente como una virtud oculta entonces a partir de ese mito de Dionisos de Baco como quieran llamarle es que se da las raíces de lo que es la trascendencia de la obra. Ahora, obviamente, el centro de la película, en una desde una mirada así si sea superficial, una mirada ya profunda, el centro de la película va a estar en la muchacha. ¿Por qué? Porque la muchacha, y es aquí a donde voy a la segunda parte de mi interpretación, perdón, la muchacha llega como elemento que pone en jaque a la casa. ¿Pero qué es en realidad el simbolismo de la muchacha? La muchacha es la liberación absoluta del instinto. Ellos obviamente, Gramsci y su familia, entre muchas comillas, se divertían claramente. Pero el mismo Gramsci lo decía, algo ha de faltar, algo, algo puede estar decayendo. Cuando llega la muchacha, se abre la brecha de ese placeo absoluto. Hasta que al final ya deciden matarse entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque es el instinto que se ha abierto paso a la razón. Es como ese sentido racional que prevalece en la casa cuando se llega a ese fin último del placer. Es cuando podemos ver que en una... es cuando podemos ver que la búsqueda de algo exasperado, de algo extremadamente necesario, ya se convierte en una búsqueda por el tratar de huir de ello. Ellos querían placer, ellos querían llegar a ese, ese éxtasis dionisíaco a tal punto que ya... Las represiones, las miserias, por ejemplo, del avión, del aviador que quería volver a volar, todo eso se encubriese en el placer a tal punto de que ya todo quedaba olvidado. Y cuando llegó la causa, la ficha, la el fragmento que faltaba para completar ese éxtasis, el, toda la casa se vino abajo, porque ya se había completado el objetivo. Y es cuando ahí se da posteriormente implícitamente un culto a la razón como yo tengo tanto placer pero he de saber que esto en algún momento me va a hacer daño me va a volver loco como en un sentido mitológico baco te daba todo lo que tú le pedías con respecto al placer pero cuando él te lo daba todo tú ya te volvías loco ya uno cuando estaba en una bacanal con con dionisos ya bueno, estoy en, en el derroche de placer absoluto, pero lo que sucede es que va a llegar la limitante de la razón que va a actuar como mediador y va a decir, Ey, ey, rápido, piense, usted tiene todo el placer aquí a su mano, a sus manos, a las anchas, pero lo que está sucediendo en realidad es que este placer le va a hacer perder la razón, y aquí es donde se da el sentido demoníaco. Tú me das algo, yo te doy todo, pero tú te encargas de mantenerlo bajo tu responsabilidad. Baco, ahí es cuando toma la figura de Lucifer, cuando toma la figura del demonio. Yo te doy todos los placeres del mundo, así como el Fausto de Goethe. Yo te doy todos los placeres del mundo, pero las repercusiones de dicho placer eh, van a estar bajo tu responsabilidad tú verás qué haces con ellos. Y eso fue lo que recibió la casa de Arucaima. Ellos exigían placer, querían placer, querían hallar el principio de placer absoluto y cuando lo tuvieron en manos de la muchacha, o más precisamente en las curvas de, las, de, la, de la muchacha, ya la casa se vino abajo porque ya no había cómo controlar ese placer. La razón se si había ido. Por eso la intervención de la muerte, la muerte ante la locura es una vía de escape. Por eso la muchacha se suicidó inclusive, porque le negaban y a su vez sintió tal tal despoje que ya no pudo que no decir, Eso fue lo que pasó también con, con esta otra mujer. Eso fue también lo que pasó al final con este otro que también lo mató el, el esclavo supuestamente, entonces es ver esos sentidos, hasta dónde el principio del placer puede ser sostenido por nuestra cordura, hasta dónde nosotros debemos servirle a abajo, hasta dónde Nietzsche tenía razón al decir que debemos obedecer a nuestro instinto, pero no a nuestra razón, esa es la brecha que los existencialistas, que las reflexiones vitalistas de Nietzsche y de Unamuno nunca pudieron traspasar. Nunca lo intentaron, por eso lo decían, porque jamás llegaron a entender cuál era el sentido, cuál es el límite a donde el placer ha de seguir teniendo un sostén en la razón. Entonces esa película puede definirse desde mi perspectiva como es La dialéctica entre el placer y la razón y cómo esta al final debe ser mediada, debe ser intervenida por la muerte, por Tánatos, para que haya un equilibrio o por lo menos algo que los libere de esa posible condena. Ahí se puede señalar inclusive un papel importante y es el de los anuncios, el que nos hablaba Gerardo. Las advertencias, ahí es donde la razón privada ahí es donde la razón manifestaba su intervención, ahí es donde la razón podía o era consciente inclusive de que el placer que podía recibir, que el instinto que reinaba sobre la casa, podía tener todavía un flujo hasta cierto punto. Y es ahí donde está lo realmente paradójico de la película. La razón era consciente de que el placer en cualquier momento podía desbordarse, pero aún así, siguió la terquedad humana, el egoísmo humano. Hay mucho que tratar en cuanto al tema de las virtudes y desventuras en cuanto a eso. Ahora sí, les pido una gran disculpa. Pueden seguir, pueden continuar. Jóvenes. Ya terminé mi reflexión excelsa, pero sí, o sea, es algo que, que siempre quise recalcar en cuanto a ello. Es quizá una paradoja estética bastante, bastante extensa, bastante compleja de resolver. El hecho de que nuestro instinto, o que mejor nuestra arte, esté mediada por un dualismo, alma-cuerpo, mente-instinto, como quieran llamarle, que inclusive puede tornar al arte algo grotesco. Y bueno, el joven Quintero tiene algo para agregar, o el joven Gerardo, cualquiera de los dos, para
1: continuar con esta paradoja. Pues a ver, me gusta mucho la interpretación que se da y sí, no lo había pues no lo había pensado desde ese modo, digamos del punto de vista mitológico y tiene realmente mucho sentido. Ahora, pues yo quiero es pensar en una escena muy específica la cual me hace me hace o sea, me hace como reflexionar sobre si hay algo que marca ahí, o sea, si hay ahí hay, hay, quizás el misterio, o está la respuesta total, o qué sé yo o sea o, o quizás es un, un subconsciente que está moviendo a los personajes o, o que es como unas intenciones que llevaban, y es el hecho de que, no sé si ustedes lo recuerdan muy bien quiero tocar pues esta parte en específico y es que hay un momento en la película en el que mmm, la machiche, es decir la, la mano pues dere, la mano derecha de Don Grassi tiene un sueño o sea bueno no hay un corto entre la película donde pasan como un sueño o digámoslo así como una un, una ilusión o bueno qué sé yo donde se muestra que ella está digámoslo así como en un hospital pero ese hospital es muy particular bueno es la mansión realmente pero entre varias camillas hay personas ahí y esas personas como tal están enfermas están enfermas ya sea pues por cordura que es como lo que más se, se sobreentiende ahí que son personas que tienen ya como problemas de cordura y se nota cuando ella por ejemplo ahí en esa parte ella es como una, una enfermera y, y ella está pues pasando como por las camillas no sé si ustedes recuerden bien esa escena y ella se encuentra con el piloto en ese momento el piloto está con su uniforme es decir está con con su con su, con su camisa de aviador, con su casco, bueno, con su bueno con su capotica y todo, y se ve como en la cama del fondo está el cura, y ella pues como que decide llevárselo a donde estaba el, el doctor, el doctor en este caso era el, el mercenario, pues era el ex militar, el que es el, el que es el a la casa, y pues ahí deciden cómo tratarlo, pero esa escena es muy particular porque... Es una escena que muestra como, por ejemplo, o sea, es como yo la, la interpreto de esta manera y es como esos trances de, de un paso no tanto de la cordura, sino de lo real, o sea, obviamente de lo real a lo que no es real, pero de, lo, de, lo, de todos sus deseos o de todas esas como eh, ganas o lo que viene a ser pues todos esos como, como emociones, sentimientos, como pensamientos, deseos, o sea, como que todo eso que ellos realmente ahí hacen como un paralelismo, a que pueden ser causas de que ellos ahí están cada vez más perdiendo un grado de racionalidad o un grado de razón, es decir, ven la cordura como algo como, algo como sentir los deseos, llenar las pasiones y, y pues pasar por delante de lo que pase y... Todo lo que ellos obviamente desean, pues, o sea, es algo como que los, los conmueve o los llena. Además, no sé si ustedes recuerdan también, quiero también trasladar la primera escena, y es el hecho de cuando empiezan a mostrar cada uno de los personajes. No sé si a ustedes no les pasa que Don Graci es una persona muy, pues, como muy especial, porque en la habitación donde él mora, hay elementos de, de bebé, elementos de niño, juguetes de niños. No quiero decir que sea como una analogía quizás un poco fuerte o decir que es como algo de de, pues de, de sentimiento, de pedofilia, pero es algo muy extraño. Es algo que ahí usted puede lograr entender en que él tiene como algo, algo muy, muy específico, no sé tan bien ahí como qué papel juega en to todos los deseos que él tiene, pero es algo que marca mucho ese personaje. Y, y obviamente, pues no, no me quiero, pues, de de decir, pues, o sea, como ir muy lejos de la historia, pero es eso. O sea, esas dos escenas tan particulares y es como, eh, donde muestran al personaje que él tiene como un comportamiento un poco de niño, más también el hecho cuando, como, por ejemplo, están en el comedor y deciden jugar a escondidas. O sea, son cosas como muy que le van dando como tintes muy 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 propios a la película y también el hecho de la escena que yo le digo donde se muestran eh, donde se muestran cada uno de ellos y se nota cómo está el sirviente cómo está el fraile cómo está el aviador o sea cómo está cada uno de los personajes ahí y, y pues ella está como o sea la, la machicha está como prácticamente no sé, tratando como de, de ayudar a sus pacientes, pero es como ese, creería yo, quisiéndome pues aquí adentrar a, a tratar de marcar algo, una historia y es que todo lo que pasa ahí es, es algo que ellos poco a poco, de lo absurdo y quizás de lo de, lo, de, lo, de la distopía que, que ya luego pues luego entra cuando cada uno decide como expresar esos sentimientos es que entre Don graci y, y la machiche marcan ellos como ese hito como de la mansión, como ellos manejan la mansión a su modo y cada uno de esos personajes se ve afectado como si estuvieran bajo efectos de, de, de ellos prácticamente entonces pues es como muy particular esas escenas porque o sea esas, esa escena por ejemplo la quiero como interpretar como ese paso de ellos como de, de su paso como de cordura, ese paso como de donde ellos se cierran a todos esos deseos, a todos esos sentimientos eróticos, a todas esas pasiones, pero ellos se van transformando a medida que va transcurriendo todo en la mansión de Araucaima, es decir, todos pasan un proceso de transformación, no sé el joven Gerard que, que aporte tenga.
2: Pues de hecho me pareció muy, muy chévere y eso de resaltar la escena en la cual la, la mano derecha de, del dueño. Voy a decirles por cómo le, le ponen el nombre abajo porque me parece más sencillo identificar para las personas que como yo somos unas huevas memorizando nombres. Es más, yo ni siquiera me acuerdo cómo se llaman ustedes. No mentiras, no me peguen. Eh, pero me parece muy chévere el hecho de cómo resaltan el accidente que sufrió el... el el, el piloto, y de hecho si ustedes se dan cuenta cuando la muchacha está llegando a la mansión de Araucaima ve ve, ve la avioneta en el suelo rodeada con vacas no sé si se habían dado cuenta de eso, pero la, la avioneta está destrozada y cuando ella está hablando con el piloto dice que no, que el avioneta estaba intacto, que no le había pasado nada entonces a eso me remito de nuevo a la reflexión que yo di al principio y es a el hecho de que ellos ya están muertos obviamente es una reflexión pues basada en, supuesto, en un supuesto en un abstracto porque pues no es como que no es tan veraz como que yo diga que está basado en algo más factible como lo que dice yo que es por ejemplo que es por ejemplo la mitología desde lo mitológico y desde lo espiritual ya vimos tal vez cuál es la relación que tienen los personajes con con el entorno y con y con y con cada quien pero también se puede interpretar desde una realidad más factible por ejemplo la realidad política la distribución de los trabajos, de las labores y la distribución de las riquezas como tal. Como el dueño, por ejemplo, y ahí resalto lo que usted dijo de los juguetes porque a mi parecer no es tanto que tuviera relación con la pedofilia, sino más bien con la manera como los niños controlan y manejan sus juguetes, cómo distribuyen sus juguetes, cómo juegan con ellos y les dan un papel como tal y, y lo que él diga pues es lo que hacen. Y pues yo lo interpreté como eso, como la manera en que él Controla sus juguetes, de igual manera controla a los a los habitantes de, de la mansión. Tanto así que incluso cuando usted mismo repitió lo de lo del escondite de... Cuando estaban todos en la mesa, pues todos le siguieron la corriente. Todo fue como, sí, juguemos escondite. Y hubo una frase, hubo una frase al final, antes de que se suicidara la muchacha, que es... Y ahora jugamos al escondite inglés. Todos se esconden y nadie busca. Y en ese momento yo me puse a pensar sobre si realmente ellos estaban ahí o simplemente no había nada que buscar, si simplemente ya todo estaba, todo había sucedido, todo estaba, todo estaba ya en un orden específico, todo, todo ya estaba simplemente dado, y ellos estaban ya en la casa para siempre, como espíritus, por decirlo así. De igual manera, pues se presenta, yo creo que en la realidad eh, de Colombia, por ejemplo, que todos estamos, estamos así como, como de cierta manera presentes conscientemente, entre muchas paréntesis, porque todos, incluyendo nosotros, nosotros, decimos como que ay no, pero es que este político es horrible, ay no, pero es que tenemos que cambiar eso en la sociedad, ay no, pero es que tenemos que hacer muchos cambios como tal. Y ya nadie busca, ya no es necesario buscar, porque simplemente ya sabemos qué es lo que sucede, qué es lo que viene después de eso. Cuando la mano derecha del, del dueño está leyendo las cartas, hacen un, una exaltación brutal de, de la muerte, de hecho. Cuando salen en las cartas aparece una voz. Eso hace mucha. Como mucha referencia a esa muerte que pues es, es inminente y, y obviamente va a llegar en algún momento. Pero que de cierta manera al final representa cómo unos se luchan contra otros por por ese objetivo en común que tenía Joan lo dice de esa manera, como que cuando llega la muchacha se se desatan todas sus pasiones, todas sus sus necesidades, por decirlo de esa manera, como lo decía Jacobo, y pues me parece que se da ese enfrentamiento como se da en la realidad, en la vida real, en la sociedad actual. Se enfrentan unos contra otros por un bien en común, por un por una finalidad en específico que realmente no era esa finalidad en específico. Se ve como al final el esclavo, el dueño, el aviador y el y el y el celador se van, se van, pero Ahí cuando en ese momento le dan la libertad al esclavo, me doy cuenta que tal vez ellos estaban prisioneros, estaban siendo prisioneros de, ese, de esa mansión, necesitaban que alguien lo sacara de ahí. Tal vez puede hacer otra interpretación así como se le da a, a la actualidad, que nosotros estamos esperando a alguien o algo que venga y nos diga vengan. Ustedes pueden salir de esto, hagan tal cosa, o simplemente un golpe tan crítico como por ejemplo esta pandemia para que nosotros nos manifestemos y, y nos levantemos y digamos venga, tenemos que hacer algo. Puede ser una interpretación tal vez más <coughs> más eh, más física, más factible, tan tanto en la actualidad como en ese entonces. <coughs> pero pero es de resaltar ese factor Dionisíaco que se le da también a la, a la obra que resalta Joan, porque es tal cual como lo, lo quieren plasmar en, en el escrito aparentemente de, de Mutis. Sin embargo, a mí me gustaría también resaltar esa escena que les comenté cuando empecé a hacer esta este, esta parte de mi análisis, en la cual no solo se, se presenta lo, lo, lo del letrero, pues yo me fío mucho en lo del letrero, sino también en cuando la muchacha llega a la, a la mansión y está la avioneta en el suelo, está totalmente destrozada. Y, de hecho, cuando resaltan eso de, de, del, del hospital, cuando están en el hospital, no sé si usted nota que el herido... <coughs> Tenía el, el gorrito de aviador y en la parte del pecho o del estómago tenía un parche gigante y el médico le decía que tenían que cortar una parte de ahí, entonces tal vez por eso mi tendencia a decir que eran espíritus que ya estaban muertos y que la mansión era una manera de representar esas, esos temores de cada, de cada uno de hecho lo representan muy bien, porque si el esclavo no quería ser esclavo porque al final se representa como él salía y decía que era un hombre libre, que ya era libre, que era esclavo, pero ya es libre y que es muy feliz. porque querría seguir siéndolo si, si se da una representación desde los temores de cada quien? Entonces, pues desde esa parte me quedé dudando mucho incluso de mi propio análisis y aplicándolo a la realidad también se puede dar ese... Ese, ese espectro, ese efecto espejo o espectro de que nosotros pues nos vemos de una manera pero realmente o nos ven de otra o quiere que, o quieren que seamos de otra manera entonces pues yo más que todo a este a este a esta obra a esta película me gustaría llamarla la, la película como del, del efecto espejo del efecto del efecto retorno por decirlo de alguna manera porque de una forma tan sencilla muestra cómo se desenvuelven las, las personas y cómo se dan las, los deseos y cómo se satisfacen también de una manera tan primitiva que, que tal vez la mayoría de nosotros ni siquiera entendamos a qué quería hacer referencia Mutis con ese escrito. Entonces yo creo que más que eso debería, debería ser necesario leernos el libro, volvernos a leer el libro y de pronto en otros capítulos volver a tocar el tema porque la verdad me parece que tiene un trato más desde lo, desde lo filosófico y desde lo y desde lo lo político más amplio que, que una simple interpretación de nosotros tres no sé ustedes qué piensen pero pero me parece que es necesario
0: bueno a ver eh, yo seguiré prevaleciendo en el argumento del principio y es darle una por decirlo así una exaltación estética, en cuanto a en cuanto al sentir, en cuanto al desenvolvimiento. Muchas veces la deconstrucción de una obra puede llevar a posibles distorsiones de la misma. Lo digo por la experiencia que tuvo Julio Cortázar. Él tiene un cuento llamado Casa tomada. Casa tomada es a ver, es creo que uno de sus primeros cuentos fue publicado por el mismo Jorge Luis Borges cuando él estaba en... esto va a ser un título bastante bizarro para, para nuestro cono sur o por lo menos para nuestro fragmento pero eh, él lo publicó en los anales de Buenos Aires que era una revista muy importante en, esa, en esos mediados del siglo XX lo que más ironía le causó a Julio Cortázar fue cuando un escritor, un autor, creo que coterráneo suyo, creo que español, le dio una interpretación sociológica a casa tomada. Y es cuando él dice que básicamente lo, lo ontológico, la ontología como tal del cuento, pudo haber sido plagada de las injurias de... Esa deconstrucción banal que cada día le damos a una realidad. No defiendo claramente que se mantenga un absoluto posiblemente metafísico de nuestra realidad. Pero muchas veces el arte al ser salida, el arte al ser eh, un filtro para la contemplación o para otras cosas, es quizá bueno que se prevalezca así, como una salida. Por ejemplo, un ejemplo contundente, mientras los existencialistas y mientras los deconstructivistas del, de los 60s tomaban al mayo del 68 como un deber que debe ir implícito en sus obras y explícito también en sus obras, hubo una autora, margarillo Usenar, que mientras ellos hacían eso, ella sacaba a la luz las memorias de Adriano. Y créame que es complejo tratarle de dar una relación a eso porque esa es la intencionalidad de ella, no darle ningún tipo de matiz sociológico a la vaina. ¿Por qué? Porque el arte en momentos de suma penuria es cuando debe prevalecer en esencia y no ser empleado como indumentaria como han hecho muchos muchos regímenes, bueno, no sé si se dice así, perdón, estoy muy atrofiado lingüísticamente, muchos muchas hegemonías que han empleado incluso a escritores y a poetas para manifestarse. Vuelvo al ejemplo que daba en el último podcast, en el último capítulo, cómo la Revolución Rusa empleó la literatura para mm, representar el correcto modo de pensamiento y el correcto canon que debía tener un ruso en ese tiempo. Usted debía ser, bueno, todo su ser debía estar acoplado a el canon proletario. Usted no puede ser más que eso. Máximo Gorky inclusive fue usado para eso. O otros autores de la literatura ¿Sí? proletaria. Pero entonces va a decir algo joven. Eh, pues más que todo como, un,
2: como una pregunta y diga y pues ¿de qué manera esta obra película eh, podría, de una manera hipotética, eh, proponer una, una ideología o una manera de pensar correcta o incorrectamente a la sociedad colombiana, basado en eso mismo que, que, que usted acaba de argumentar?
0: Eh, creo que no se trata de eso, la verdad, y es ahí donde está el sentido anacrónico, quizá, y es que todo ha de comenzar desde la interpretación, ¿sí? Y eso es lo que precisamente tuve miedo al principio, y es que, como decía, como sostengo, el arte tiene una intencionalidad liberadora, no una intencionalidad meramente sistemática dada en la política. Bueno, no quiero andar en ese debate. No soy bueno debatiendo, la verdad, soy bastante las Pero bueno, no sería tanto qué ideología propondría Álvaro Mutis con esto, sino más bien en qué sentido esta obra puede sobreponerse a ello. Sobreponerse a la crítica, sobreponerse a la situación, sobreponerse a los constructos sociales de ello. Obviamente es una perspectiva, solamente, pero lógicamente desde la interpretación ajena puede darse cualquier tipo de ideología. ¿Por qué? Y aquí vamos a otra situación lamentable. Cuando un autor entrega su obra al público la obra deja de ser suya eso pudo verse y puede verse inclusive en ese hábito como julio cortázar le entregó casa tomada a una editorial con la intencionalidad de ser un cuento que simplemente narrase los albores por decirlo así del realismo del realismo mágico de lo fantasioso y cogió a alguien y dijo ah esto puede atribuirse a una causa proletaria o a esto puede interpretarse como el peronismo nos ahorca hasta, hasta más no poder, hasta sacarnos las hasta sacarnos los tímpanos, las retinas, entre otras. ¿Cómo? Entonces, quizá lo verdaderamente anacrónico no está en ello. Lo realmente anacrónico está en la interpretación que siempre se le va a dar a esta obra o a cualquier otra obra. La intencionalidad obviamente va a estar presente en el autor muchas veces, pero esta siempre va a expanderse dependiendo de la intencionalidad del lector. Y es ahí donde está lo paradójico de la lectura. ¿Cómo debe ser la correcta lectura de ciertas obras, de ciertos ensayos, de ciertos libros, de ciertas, inclusive de ciertas piezas musicales? ¿Cómo? Como inclusive eh, empleaban eh, una canción de los Beatles llamada Lucy de... ¿Cómo es que era? Lucy with the Diamonds in the Sky. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo esta se, interpretó, se tuvo en cuenta para promover los ideales de las drogas sintéticas? ¿Pude haber sido esa la intención? quizás sí, quizás no. Pero en gran parte esta en la praxis deliberada, inclusive decadente, que muchos han de poder hacerle a partir de la lectura de cierta obra. Pero bueno, como dije antes, es un debate que no quisiera expandir mucho, porque por infortunio la lectura en muchas ocasiones ha de ser de interpretación subjetiva, y es ello en donde está la cuestión ahí. Entonces... Bueno, joven Quintero, algo más que agregar a la, a la crítica, a la obra.
1: Bueno, pues ya lo que yo digo es que eh, rescatando algo de lo que decía el compa Gerardo ahora, es que yo no creo, pues yo no creo que ya eran personas que murieron, pues que hayan muerto ahí y que, y que sea algo como que se desarrolle con, con los subconscientes o, o las almas de las personas, sino que yo creo que... Como le digo, cada personaje llegó ahí. Sí, él tuvo que. Cada personaje tiene, una, o sea, quizás eh, un punto clave que él decía es: tenemos que leernos la obra y hablar de ella, porque en la obra encontraremos, obviamente, también muchas cosas de las que, de las que ahora quizás estemos también suponiendo. Pero es que lo que yo a lo que yo me quiero referir es que yo digo que cada persona entró ahí por algo, pero cada personaje tiene tiene un especial deseo, una especial intención y algo que, que realmente hace que sea particular y cumpla un papel muy importante. Para finalizar, queriendo como hacer una pequeña descripción de cada personaje, quiero tocar el punto del piloto. El piloto era una persona que era rechazado por el hecho de que sentía que nunca iba a poder corresponder un amor porque nunca iba a poder complacer sexualmente, no iba a llenar los deseos, no solo sexualmente, sino quizás en, 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 también en otros ámbitos a, a una mujer. Y eso lo llevaba a sentirse poco varonil, porque él se sentía poco varonil en ese caso, y sentirse aislado y rechazado. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasa un, quizás un círculo de amor en el cual él entró a esa casa él entró a esa mansión, se ganó el respeto de todos porque era una persona pues que eh, pues quizás muy querida y todo eh, y al mismo tiempo es una persona que, que o sea se marcaba mucho por el dolor por eso él se la pasaba quizás tomando culpándose y todo esto pero él llamó la atención especialmente de la machiche es decir de de, de la de la mano derecha de don Graci y ella siempre tuvo un sentimiento hacia él pero él nunca quizás logró llenar el vacío de sus mujeres y, y digamos cuando vino la modelo la muchacha cuando vino la muchacha él vio la oportunidad de querer volverse a sentir vivo quererse a volver a sentir joven porque eso era la muchacha la muchacha simbolizaba esa pureza esa, ese espíritu de niña ese espíritu de joven, ese espíritu de riesgo y de querer adentrarse porque como usted puede ver en el trayecto de la película ya decidió salir del film o bueno, del comercial que estaba grabando y quiso salir a rodar por la bicicleta tan libremente y llegó a una mansión donde ella sencillamente no se pensó bueno, esto es una mansión está acá quizás algo sola puede pasar algo o, 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 o algo así o, o pues cargar con algún miedo. No, ella simplemente se aventuró y se adentró ahí. Y eso fue todo. Y eso fue todo. Entonces, al, digamos, el piloto no llenar o no complacer a Ángela, a él se ve aún más en ese rechazo, aún más en ese rechazo, pero él ve una oportunidad. Entonces es ahí donde cuando pasa, digamos, eh, que la muchacha se decide suicidar él decide vengarse contra la machiche y claro es por el hecho de que es por el hecho de que es por el hecho de que <coughs> claramente él él decide eh, exactamente eso o sea él decide él decide simplemente listo voy a culminar aquí con la vida entonces cada personaje cumple algo el sirviente Quizás era una persona que se divisaba entre una libertad y obviamente entre, entre el amor que sentía hacia ella. Y pues eso fue como todo. Y pues yo creería que también de Don graci como ya hemos venido hablando, tiene también un, un papel particular. Y el guardián, que el guardián por lo general nunca se vio un trato como tan... Nunca, o sea, por, en la película nunca vimos al guardián participando en uno de, las, de los baños que realizaba Don Graci. Es decir, él había llegado ahí y la relación de él era muy, muy sutil Es decir, él, él era el, como el, quizás el menos tratado y el que era tratado más como, como menos, menos eh, de la casa Porque él estaba aislado en su cuarto y él solo cumplía con sus reglas de tener las llaves de la casa eh, Vigilar, ayudar y listo entonces claro, cada personaje tiene una particularidad y una intención y es ahí donde claramente donde llega la muchacha y todo se mueve, yo pues realmente también soy partidario de que eso de que deberíamos leer el libro y, y obviamente dar una, una, a, a, pues, o sea, una ardua conclusión a ello pero el fin tiene esos toques y tiene ese paraíso de deseos e intenciones que mueven eso o sea yo me quiero quedar es con eso porque fue como la interpretación que logré visualizar de ella
0: listo eh, lógicamente la temática no va a terminar aquí ninguna paradoja tiene un fin en concreto y pues está como dijo el compañero gerardo en su principio o a mediados es una paradójica, una paradoja múltiple filosófica histórica no quiero meterme al sentido político, no quiero hacerlo, la verdad, porque por las causas que dije, no, no, no quisiese repetir ahí. Pero eh, sí, tiene amplias miradas, lógicamente, tiene amplias interpretaciones, muchas interpretaciones. Y me gustaría en una próxima sección, sesión perdón, hablar de los simbolismos, de la importancia de los simbolismos. Y una cuestión que también comentábamos en el capítulo pasado y es la cuestión de el reto del cine. ¿Cuál es el reto del cine? En especial al adaptar obras tan abstractas, tan metafísicas. como por ejemplo, será el reto de quizá querer llevar a 100 años de soledad a una adaptación cinematográfica si es que ya no la hicieron? pero entonces sería bueno seguir hablando de estos temas, no va a tener un fin, esto, se, esto va a tener lógicamente una segunda parte, así que vamos a estar atentos nosotros y atentas las personas, el pequeño grupo de tres personas o cuatro que nos escuchan, pero que algo es algo, y muchas gracias. Y eh, ya para concluir, eh simplemente estar atentos a los detalles que vayan más allá de esto y pues bueno yo yo parto con dolor al igual que mi compañero y eh, este fue otro episodio de la plebe podcast algo más que añadir joven Quintero
1: nada nada todo todo ya se ha dicho todo está perfecto que muchas gracias una vez más y eh, ya saben, gracias por escuchar la plebe hasta una próxima ocasión